0: Autor del libro Potencial Millonario. Hoy nos encontramos con el señor Podcasters Guru, Melvin Rivera.
1: Hola, Billy. ¿Cómo estás?
0: Melvin, yo me encuentro muy bien. Yo hace tiempo que he querido hablar un poco sobre el podcast. Y esta es la primera oportunidad que tenemos. Así que vamos, como dicen allá en el barrio donde yo me crié. Vamos a meterle manos a esto.
1: Félix, yo estoy seguro que hay mucha gente que te pregunta a ti, igual que me lo preguntan. Antes, ¿Es fácil hacer un podcast? ¿Qué tú
0: piensas de eso? Melvin, es como yo siempre he dicho desde el primer día, cualquiera puede hacer un podcast cualquiera puede comenzarlo. El problema es que no todos debemos de tener un podcast. ¿Por qué? Porque es, no es difícil, pero hay que tener una cosa y eso se llama consistencia. Y ahí es que viene el problema número uno con las personas que en verdad no tienen ese deseo de hacer un podcast por pasión, sino lo quieren hacer por otros motivos y terminan grabando cuatro cinco seis siete programas. Y después, el gran... Usted sabe cómo se llama eso, ¿no?
1: Sí. O sea, lo que tú me estás diciendo, Félix, es que cualquiera puede hacer un podcast, pero hacer un buen podcast tiene requisitos diferentes. Es decir, que ahora... Tú conectas un micrófono USB a un celular y puedes producir un podcast. Ahora, lograr una audiencia, lograr un contenido de valor es otra cosa.
0: Correcto, Melvin.
1: Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el, la, la salsa secreta? ¿Qué te ha dado resultado a ti?
0: Primero, consistencia. Eso, eso es lo número uno. Uno tiene que comenzar, a atreverse a hacerlo e ir mejorando mientras uno va haciendo los episodios. Me explico. Si usted escucha el episodio 1 de Potencial Millonario, les cuento que da pena. Uno llora porque uno dice, wow, ese hombre no sabe hablar. <ríe> ese hombre no sabe hablar en la radio. Pero uno va mejorando. Uno tiene que invertir en uno mismo. Y esa inversión, no estamos hablando de equipo, no estamos hablando de software, no estamos hablando de apps. Estamos hablando de que uno tiene que invertir con un profesional como usted, Melvin, o como yo, para, para hacerlo corto, ¿no? Y uno tiene que educarse en cómo se hace un podcast. ¿Por qué? Porque una persona como Melvin te puede llevar un podcast de bueno a grandioso. O sea, lo que dicen allá en mi barrio, from good to great.
1: ¿Saben que A mí siempre me ha llamado la atención los errores comunes que todos cometemos cuando empezamos un podcast. Y uno de los más comunes que yo escucho que me desconecta ya. Yo escucho un podcast que pone una música y están cinco minutos con la música de fondo, o que la calidad de sonido es tan pésima que, no, que te distrae. ¿no? Hace poco salió un estudio que decía, de Australia, de una universidad, que decía que la calidad del audio comunica confianza tanto como la voz. O sea, que no solamente la voz comunica confianza, sino la calidad del audio. Si tú no tienes un audio de buena calidad, lo más seguro es que... La gente no va a continuar escuchándote. Y, y eh, tener buena calidad de audio no significa tener mejor micrófono. Yo he visto gente con buenos micrófonos cuyo podcast se oye mal. Y he visto gente con micrófonos económicos cuyo podcast se oye bien. Son detalles, son detalles de, por ejemplo, a mí siempre que alguien me dice ¿Y qué es lo que debo hacer para comprar un podcast? ¿Eh, ¿Qué micrófono? Yo digo, no, no, no. Piensa primero dónde vas a grabar. Después que planeaste cuál es tu público, por qué lo haces, cuál es el objetivo... ¿Qué es lo que te apasiona? Después que tú definiste esas cosas, ya sabes lo que vas a decir. Lo siguiente es, ¿dónde lo voy a grabar? Porque donde lo voy a grabar, tiene mucho que ver con el equipo que voy a comprar, y el equipo que voy a comprar no tiene que ser el más caro, comienza con el más barato, pero que es un equipo que está ajustado a tu voz, y que está ajustado también a tu formato y que está también ajustado por sobre todo, por sobre todo al lugar donde grabas tú sí. no tomas en consideración eso, no, no no sale bien.
0: Sí Melvin eso es lo que yo trato de explicarle cuando la persona me escribe a mí y me dice Félix, o me llame, me dice Félix, quiero comenzar un podcast, normal Posteriormente ya han comprado equipos sin preguntar, sin hacer estudio sin hacer nada. Y cuando yo le pregunto qué equipos tiene, me dice, "Pues bueno, tengo esto, tengo aquello. Le digo, ok, dame las circunstancias donde vas a grabar. Bajo qué circunstancias tú vas a grabar. Uno me dijo una vez, yo pienso ir a las barras de noche. Porque eso es lo que es el podcast mío sobre esto nightlife, noche de vida, en, en una ciudad. Y yo voy a ir a los sitios y me dijo, y me compré un jetty you know, condensador. Y yo dije, oh, no, 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 no. Y, no? y ahí que estribe el problema. La contestación para todo esto es bien genérica. Es todo depende. Depende de su situación en particular. Melvin tiene un estudio y tiene para difundir su audio, ¿no? En el caso mío, yo estoy en una sala. Es, los micrófonos tienen que ser o podrían ser diferentes. Melvin puede usar un condensador dentro de ese estudio si él quisiera. En el caso mío, yo tengo que usar algo como el que tengo aquí un Shure, que es direccional, y si yo me despido de aquí, usted no me va a escuchar más bien. Pero tengo que estar de frente. ¿Por qué? Porque yo estoy minimizando el ruido de mis perros, mis niños, el aire acondicionado, pero estoy por eso es que estoy más cerca del micrófono. O sea, también hay técnicas de micrófono que uno puede utilizar, pero eso son cosas aparte. Lo que te estoy diciendo es... Si usted ya ha comenzado un podcast, usted escúchelo. O sea, me lo envía a mí o se lo puede enviar a Melvin para que lo escuche. Y nosotros de solamente escuchar su podcast te podemos decir, oh, estás muy lejos, estás, estás bien lejos del micrófono o estás cerca del micrófono o el micrófono no es el adecuado o te preguntamos cuál es el micrófono que tienes para saber cuál es el problema. O sea, que es todo depende, ¿no, Melvin?
1: Así es, depende todo en la vida depende de otras circunstancias y en el podcasting no no deja de ser así. Todo depende de donde tú grabes, así depende el micrófono que vas a seleccionar y, y, y para grabar uno no tiene un estudio. Yo tengo un estudio ahora, pero yo comencé grabando en el closet de mi casa y con la ayuda de mi esposa salí del closet. Entonces eh, no hay, uno puede usar la creatividad. Eh, yo he grabado dentro de un coche entrevistas. ¿Por qué? Porque íbamos a grabar en un café y había mucho ruido. Y yo no quería grabar el, el... En ese caso, yo no quería grabar el ruido del café. Quería que la gente se concentrara en lo que decía la persona. Pues lo grabé en un coche con un micrófono dinámico, condensador. No puedo utilizarlo porque en ese caso no me funcionaba. Entonces tenía que escoger un micrófono adecuado para grabar en el coche. Y el coche tiene una buena acústica. Es más, yo a veces prefiero grabar en la calle, al aire libre, en una entrevista que grabarla en un salón donde hay mucho eco especialmente si no tengo el micrófono adecuado.
0: ¿no? Y le cuento, cuando Melvin dice un coche, Melvin está hablando literalmente dentro de un auto, en un carro. Esa es la realidad. Y a veces hay que apagar el aire acondicionado para grabar así y las calores que uno pasa <risa> <risa> tratando de buscar el mejor audio, ¿no? Pero, como dice Melvin, si usted va a grabar afuera, si usted es una de esas personas que quiere grabar un podcast donde lo vas a grabar afuera, entonces usted necesita otro tipo de micrófono. Y muchas veces, cuando hablamos de esto No estamos hablando de equipo caro de 20, 30, 40. Un lavalier de la marca Boya, eso, eso es lo que usan los, los profesionales aquí en los Estados Unidos que hacen, que hacen radio, hacen televisión, que son reporteros. El lavalier solamente toma tu propio sonido. Si acabó. Si usted está afuera narrando algo, estamos hoy aquí escuchando los ruidos y los sonidos de los pájaros pues escuche este. Brí, brí, brí. Créame que ese lavalier no te va a tomar ese paro porque no es para eso.
1: Sí, sí, yo creo que ese es de los errores más comunes que, que todos cometemos, ¿no? Por eso es bueno buscar eh, rodearse de una persona que conoce, como Félix, como yo, que tenemos mucha experiencia, que nosotros hemos cometido muchos errores, y los errores son los que enseñan a uno. Uno siempre está descubriendo, probando nuevas cosas. Alguien me dijo la semana pasada, ¿en cuántas cosas has fracasado en los últimos cinco años? Y yo le dije, le di, si te doy la lista, te cansa. Y me dice, pues vas por buen camino. Porque la gente que no ha fracasado algo en los últimos cinco años es porque no está probando nada. Nuevo.
0: No, está, no se está atreviendo no se, a hacer nada. No
1: se está atreviendo y el mundo está cambiando, el podcasting está cambiando. Entonces, nosotros tenemos que probar nuevas cosas, probar nuevos formatos, nuevas ideas, nuevas maneras, siempre, siempre concentrados en el oyente. O sea, no concentrados en nosotros, en pasarla bien, como alguna gente me ha dicho. ¿Por qué yo hago un podcast? Yo le he preguntado. Me dice, ah, es que yo la paso bien. No, lo importante no es que la pases bien. Lo importante es que la persona que te escucha la pase bien y que tú estés disfrutando con esa persona que lo pasa bien. Uh -huh. O sea... Los dos tienen que pasarla bien. Pero si tú la pasas bien y el oyente no, entonces no, no funciona.
0: Y los estudios lo dicen, Melvin. El, el audio es sumamente importante, especialmente cuando uno hace video. So, la persona se queda escuchando, se queda viendo, porque ese audio se escucha bien. Pero si fuese al revés, donde se ve muy bien el video y el audio es pésimo, no se queda nadie, Melvin. Eso lo, lo demuestran los estudios.
1: El audio es más importante que el video y por eso... Eh, todos los videos en YouTube que tienen más éxito son los que, además de lo visual, además de la excelencia visual, tienen una excelencia en audio.
0: Así mismo es. Y editan. Y Esto, esto es lo que yo le digo a las personas. Le, mire, podemos hacer un podcast donde hablamos sin ninguna edición, sin ninguna. Y si usted es una persona buena con eso, como mi amigo Félix Riaño. Usted conoce a Félix, ¿no, Melvin? Él es buenísimo eh, eh, haciendo en live en la calle. Ese hombre no falla una palabra. Todo le sale muy bien. Todo lo que dice hace, hace sentido. En el caso del señor Félix Montelara, <ríe> sin edición, usted llora cuando escucha mi programa
1: la gente me dice, ¿y tú editas mucho Noticuoto? Yo hago un podcast diario de 10 a 12 minutos, ¿no? Con Arceli y Rivera. Y yo digo, yo he estado probando durante casi dos años que llevamos haciendo el noticiero. Eh, yo, yo estoy probando prácticamente toda la semana estamos haciendo alguna prueba. ¿Cómo hacerlo en menos tiempo sin perder la calidad y editando lo menos posible? Pero no es que vamos a dejar de editar si hay errores. Las trabalenguas mías mío, como este uh -huh. los trabalenguas míos que son frecuentes yo los tengo que editar a veces grabamos Araceli por su lado y yo por mi lado y ella me entrega el lado de ella editado y yo tengo el mío editado y sencillamente lo unimos. A Muy bien lo hacemos en vivo los dos. Entonces, estamos obsesionados con editar lo menos posible. Pero la meta no es dejar de editar. La meta es que quede bien.
0: Uh -huh. Y
1: si hay algo que requiere edición, se, se terminó el experimento, ¿no? Ya vamos a editar. Porque la, la meta no es que no editemos. La meta es que Editemos lo menos posible porque iniciamos con un audio de buena calidad. Por ejemplo, hablar dos personas con dos micrófonos en la misma mesa no es fácil. A menos que tú edites posteriormente y elimines... Y reduzca los, los ruidos de fondo cuando un micrófono entra por el otro. O eh, tengas lo que teníamos en la radio, cuando yo era gerente de una emisora de radio, teníamos un gate. Uh -huh. Y un gate, pues reducía esa. que llaman los gringos el pleading, la pleno. entrada del sonido de una voz por el otro micrófono.
0: Sí, donde, el, pero, el, donde la pero, sangre entra, se mezcla. No quieres que la sangre se mezcle.
1: Exacto, pero cuando tú quieres no editar. Al final, tú tienes que buscar una solución a eso. Entonces nosotros, nosotros hemos estado probando micrófonos, posiciones de micrófono, posiciones de la voz, hasta encontrar una manera en que podemos reducirlo para no tener que editar posteriormente. Y después, Pero la meta no es editar, la meta es hacerlo en menos tiempo sin sacrificar la calidad.
0: Eso es lo más importante, Melvin, lo que tú acabas de decir. Es, ese, ese final ahí... Eso es lo más importante. ¿Cómo podemos hacer esto? Editando mínimo y así perdiendo menos tiempo y tener un buen producto. Y a las personas que están escuchando, a través de audiodice.net, yo edito 10 podcasts ajenos. No son míos, son podcasts donde la persona quiere que... Escucharon mis perros, ¿no? Donde y, las personas y, quieren y, que... Es que yo estoy en un cuarto, como le cuento, ¿no? en, las, en el comedor. Entonces, las personas quieren, que uno, que tienen, quieren tener un sonido más profesional. El problema que yo he visto es, el número uno es el que Melvin acaba de contar, donde hay dos personas grabando y se, el, el, hacen el bleed over, donde el sonido de uno entra por el micrófono del otro. El problema número dos es que siempre hay una tercera o cuarta persona viendo, experimentando, oyéndolos dentro de ese cuarto y le hacen la pregunta a esa tercera persona y le dicen, señor fulano de tal, gracias por habernos tenido aquí o gracias por haber llegado y la persona tú oyes por detrás. <risa> Entonces, no se entiende lo que esa persona está diciendo. En el caso mío, yo lo edito y yo le subo ese volumen a esa tercera persona para hacerlo parecer como que están cerca de ese micrófono al lado. Eso es lo que la edición puede hacer por usted, ¿no? Pero cuando usted graba algo donde el material grabado tiene demasiado de mucho ruido externo o un zumbido, se hace súper difícil editar. Ese tipo de programa. Por eso lo que Melvin le acaba de decir es súper importante. Porque usted tiene que tener la mejor calidad con la menor edición posible para que no se pierda tiempo y tengan un mejor producto.
1: Te lo voy a resumir como yo lo he aprendido en la cocina. A mí me gusta mucho cocinar. Y mi secreto para cocinar es comenzar con buenos ingredientes con ingredientes frescos. Eh, yo prefiero comer una comida uh, recién cosechada, ¿no? en el caso de, la, de las ensaladas. Por ejemplo, un tomate eh, o un aguacate que llegó de Vietnam, que estuvo, <ríe> que estuvo semanas en un verde eh, madurando, no sabe igual. Que un aguacate, un tomate que tú tomas del patio de tu casa. O sea, si tú comienzas con calidad, terminas con calidad. Y la comida te da menos trabajo porque tienes menos que corregir. Así pasa que el podcasting. Comenzamos con un mejor audio. Entonces, después no tienes que sacar el perro.
0: Así mismo es. Miren, señoras y señores, mejor consejo que el que le acaba de dar Melvin. Usted no va a obtener de gratis en ningún lado. Tenga cuidado cuando usted vaya a las redes sociales y pida consejo. Hay muchos, hay muchos, muchos buenos grupos allá afuera. Melvin tiene uno excelente. ¿Cómo se llama su, su grupo, Melvin?
1: Preguntas sobre podcasting.
0: Ese es uno de los mejores grupos donde usted puede hacer una pregunta sobre podcasting. Ahora, recuerde, es como todo. Si usted hace una pregunta le vamos a dar 50 maneras de pelar el gato. <ríe> le va, usted va a tener 50 maneras de cómo hacer lo mismo que usted está preguntando. Entonces, para que usted no pierda tiempo, para que usted pueda hacer un producto mejor, comuníquese con Melvin, comuníquese con este su servidor y nosotros te podemos ayudar con eso. Yo, Félix, yo te doy 30 minutos Gratis, créame. Si usted cree que en 30 minutos usted puede mejorar su podcast, yo se lo doy de gratis. La realidad es que damos coaching. Melvin especialmente se dedica al coaching. Yo me dedico más a la edición, pero sí he, he hecho coaching si la persona desea eso. Pero vaya donde Melvin y ya él está establecido, tiene sus programas, sabe cómo manejar todo esto. En el caso mío, yo lo hago y yo hago one-on-one. On one, y te llevo. Pero la realidad es que es, se toma tiempo y el tiempo vale dinero. Es, esa es la realidad. Esa es la realidad. Melvin tiene una manera de, más condensada donde usted le paga como quiera.
1: La experiencia que yo he tenido, Félix, es que cuando uno utiliza los servicios de un consultor, eh, uno está economizando dinero porque... La verdad es que cuando uno lo hace por su cuenta, te toma más tiempo.
0: Se pierde se mucho errores. tiempo. Las horas. Toma más errores. Y las horas tele. que uno pierde, Melvin, Exacto. las horas perdidas tratando de ver, ay, ¿por qué no puedo sacar este sonido de aquí? ¿Por qué, por qué, por qué hay, cada, cada vez que estoy conectado a la pared, ¿por qué hay un sonido en la, en la grabadora? Todo eso se pierde mucho tiempo.
1: Los consultores no cobramos por el tiempo que dedicamos. Nosotros cobramos por los años que nos tomó aprender. <risa> para decirte en, en 15 minutos lo que tú necesitas saber y a nosotros nos tomó años aprenderlo. Años. Con errores, para que tú
0: no lo repitas. Yo le pedí a Melvin que si quería hablar conmigo sobre el, el asunto este de podcasting. Porque estamos teniendo muchos podcasters nuevos. Muchos podcasters que ya han comenzado, pero no tienen no tienen ninguna experiencia técnica. Y les cuento, no hay que ser muy técnico para hacer un podcast. Se puede hacer con herramientas súper sencillas. Todo depende de sus necesidades. Pero hay algunas técnicas que sí van a hacer que su programa se escuche mejor.
1: Bueno, ha sido un placer y hasta la próxima.
0: Yo soy Félix Montelara para los Latin Podcast Awards y AudioDice.net.
1: Y yo soy Melvin Rivera Velázquez de Notipod Hoy y vía
0: podcast. Bye. Bye. Bye Hemos llegado al final de este su programa Potencial Millonario y si tú deseas hacer una consulta puede comunicarte con nosotros al 334-357-6410 o puedes comunicarte a través de potencialmillonario.com o simplemente un mensaje de voz directamente a través de la página principal de Potencial Millonario tú que me escuchas si te gustó todo lo que has escuchado aquí te invito a que hagas una donación a través de potencialmillonario.com para poder mantener este programa gratis. Sí, porque ya estamos llegando a más de 10 mil personas cada mes. Sí, estamos llegando y hemos llegado a más de 120 países donde nos están escuchando en este su idioma, español, sobre esto de las finanzas personales y la libertad financiera. Así que te invito a que pases por potencialminario.com y hagas su donación.